0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2002年1月に起こった三島女子短大生小殺事件という事件についてお話しします。でこの事件はですね当時19歳だった山根幸子さんという女子短大生が、まあ、ある日失踪しましてですねで、えー、焼き殺された状態で、えー、発見されました。という事件ですでこの事件のポイントは、まあ、実は大きくは一つでですね永、えー、山基準という、まあ、死刑判決にまつわる基準があるんですけれども、えー、その基準、まあ、簡単に言うとですね、えー、死刑判決が出るのは3人以上殺してますとかあとはお金のために殺しましたとか。以前この犯人は殺人の前科がありますとかまあそういった死刑判決なのか無期懲役なのかまあここの線引きとなる基準が永山基準と言われています。でこれはあの1968年ぐらいだったかな永山則夫という当時19歳の男が4人ぐらいをです、ね、ピストルで射殺するという事件がありましてで、まあ、19歳やったとかあと永、えー、山則夫はです、ねまあ、劣悪な環境で育って、まあ、かわいそうやったとか、まあ、そんないろいろな要素があってです、ね、4人殺してるけど死刑にならないんじゃないかみたいになったんですけども、えー、例えば。遺族の感情はどうだとか何人殺したとかどういう方法で殺したとかあと社会的な影響はどうだとかその殺した方法の残虐性とか、まあ、そういうのを基準に見て死刑かどうか決めましょうというふうに決められたのが永山基準です。でその後の日本の裁判で死刑になるかどうかの、まあ、大きなこの判断のやり方というのが永山基準なんですが。この三島女子短大生の小殺事件に関しては永山基準は簡単に言うとですね1人ではなかなか死刑にならないただ、この事件はかなり残虐な殺し方をしたので,で被害者のまあこう処罰感情も被害者遺族の処罰感情もかなり高かったので1人だけど結果的に死刑になったという事件であるということですね。ではこの事件がですねどのようにして起こったのかというのを見ていきたいと思います。2002年の1月22日です犯人は、ですね服部淳也という当時29歳の男ですねが三島市静岡県の三島市ですねで山根幸子さんという19歳の女子短大生を見かけます。で、えー、この犯人の服部の方は、まあ、この会社で勤めてたんですけども、会社のその同僚とですね居酒屋で飲んで、この車で帰ろうとしてました。で山根さん、被害者の方ですねは、えー、バイト先の居酒屋を、まあ、出て、ですね、まあ、国道を自転車で家に帰ろうと進んでたところです。えー、車で後ろからやってきた、えー、犯人がですね、山根さんを見ます、まあ、山根さんすごい綺麗やなと思って、えー、車から声をかけます。し、まあ、しかし無視です、ねまあ、当然ですすねね当然よほんならまあ諦めずですねこの犯人服部は、えー、車をブーンとさらに進ませて、えー、その車を先で止めてですね歩道に降りて、まあ、当選簿するような形でまた声をかけます。で、えー、しつこく声をかけます。自転車の前かごを手でつかんだりして「学校のどこ名前を教えて」みたいなことを言うんですねで被害者に犯人が触ろうとした時にもう山根さんは怖くて悲鳴を上げて自転車を捨てて走って逃げようとするんですでその走って逃げようとした瞬間にこの犯人の服部は山根さんをつかんで、まあ、車の中に引きずり込みますで、後部座席に押し込んで、車をロックして走らせます。で、えー、山の方に連れて行ってですね、お前ナンバー見たなと、俺の顔も見たなと、もうこれで俺は犯行を犯してると、お前も警察に言ったら絶対ぶっ殺すぞとって言って脅し上げるんですね。で、さらに山奥に、まあ、連れて行って、まあ、そこで強姦します。で山根さんはもう本当に突然のことで,でしかも脅されてですねでまあもう放心状態に陥ってしまうんですねでそのままですね犯人はですね山根さんを後部座席に監禁して、まあ、市内の方に戻ってくるんですでまあ服部が言うには犯人ですねまあ当初は人気のないところでも逃がそうと思ってたこれもほんまかどうか分かりませんよでえー、服部に携帯に着信があったんですね。で、それがその友達から今から覚醒剤やろうぜという誘いだったんですね。で、服部は実は覚醒剤中,中毒者でまあ、覚醒剤を早くやりたいから、この女も早くどうにかしようというふうに思ってまあ、家にあった灯油のポリタンクを持ち出してで、そのまままた山の方に戻って行って、えー、山根さんの。うん両手両足を縛った山根さんをこう、まあ、ぴょんぴょんぴょんぴょん歩かしてですねで、えー、座れっつって座らしてでそこに灯油をかけてで火をつけるぞっつって脅したりしてですねでも山根さんももう完全に放心状態で、まあ、何も抵抗ができなくなっててで最後服部が髪の毛に火をつけてまあ灯油をかけられてるんで、まあ、一気に火の手が上がってもんどりを打って倒れてそのまま焼け死んでしまったという事件です。で、服部はですね、この犯人の服部はその後、友達のところに行って、まあ、覚醒剤を売って、で翌日何、何事もないように出社して、その帰りに山根さんの自転車ですね、それを車に積んで、は、ま、し、あ、から落として、まあ、他の財布とかそんなのも全部処分して、何事もなかったように毎日を送ります。でえー、それからですね半年ぐらい経った時ですかね、えー、事件が起こったのが<笑>。2002年の1月の23日ですね。で、えー、山根さんが発見されたのは、もうその火をつけられてすぐです。30分後ぐらいに、まあ、そこを通りかかったトラックのドライバーが、なんか黒い物体から煙が出ているというので、警察に通報します。で、それが人やと分かります。で、警察は死体解剖したら、まあ、強姦された跡がある、まあ、体内に遺留物、性、ま、器、あ、が残ってるというのまではわかるんですけど、他のなんていうんです犯人にまつわる手がかりみたいなのはなかなかなかったんですね。えー、ですがですね、えー、半年後の7月11日ぐらいですかね。まあ、この夜ですねこの辺を徘徊している人たちを警察が徹底的に調べるんですねでその徘徊者リストに実はこの服部淳也の名前がありましてでじゃあそいつを調べてみようとなってそいつはどこで何してるんだとなったらですねまあ実はこの服部はですね犯行を犯したその後にまあいろいろ事件を他でも起こしまして服役していましたで服役している服部に唾液出せというので、唾液を調べると、まあ、山根さんの体内に残ってた、まあ、DNA と、この唾液の DNA が合致します。で、他にあに車のタイヤ痕とか、あとはこの山根さんが縛られた時のビニールテープとか、まあ、そういうものも、まあ、合致しましてですね、で、まあ、警察があ<笑>事情聴取をして、まあ、山根が罪を認めたと山根じゃないですか、服部が罪を認めたというところです。で、その後ですね、まあ、この裁判が行われて、一審では無期懲役の判決が出ます。で、これは先ほども言いました、この永山基準という、まあ、死刑判決が出るか出ないかっていうところの基準でいうと、まあ、人数が1人であるというのと、あとはその、えー、服部自身には、まあ、前科はいろいろあったんですけれども殺人の前科はなかったというところですねあとはあの目的がですねまあそのとても利己的なことで許されるような動機ではないんですけれどもお金のためとか、まあ、そういったものではなかった、まあ、この辺の基準から言うと永山基準で言うと、まあ、無期懲役が、まあ、今までの判決とは何て言うんですかね今までの判決から見ると、まあ、無期懲役が相当であるということやったんですけども1審では無期懲役が出ましてただ2審の高裁では死刑判決が出て、まあ、最終的に最高裁でも死刑判決が支持されまして死刑判決になりましたなのでこの時は永山基準をより超えたような重い刑が処されたということが言えると思います、えー、ではこの犯人ですねえー、服部純也がですね。まあ、どのような男やったかというのをちょっと見ていきたいと思います。えー、服部はですね。まあ元々ですね。北海道で生まれてで、この静岡県の三島市に引っ越してきたんですけど、4人兄弟でまあ、かなり貧しかったということです。で、お父さんが特にまあ、この服部に対して厳しくてま販、あ、売虐待みたいなことを行ってたそうで、もう中学そう。中学生ぐらいでま非行に走ってですね。えー、中3でも少年院にいて、まあ、それからまあこう刑務所を出て刑務所に入ってみたいなことを繰り返して、まあ、30歳前ぐらいに結婚して子供もいたんですけどもまた離婚してでまた罪を犯して刑務所に入って出てきてみたいな暮らしをしてた男です。で、まあ、覚醒剤もやってて覚醒剤の罪でも服役したことがあったとということですまあなのでもともとかなりまあ悪かったというところはあってですねまあ、えー、それがある意味上場酌量の余地があるみたいなことは言われたんですけども永、まあ、山基準よりもかなり重い刑罰が、えー、最終的には処されたというところですでえー、っとですねで最終的に死刑執行が、うん、2009年11年かなあ2012年に東京拘置所で死刑が執行されていますで。それに先んじてです、ねえー、死刑囚に対するアンケートみたいなものが行われてましてでこの服部淳也にも死刑囚としてアンケートが行われています。えー、もし再び社会に出られたなら、出られたなら一生を犯罪を犯したり悪いことをしたりはしないという自信があると。死刑執行の恐怖に比べれば、一般社会で真面目に生きることなど簡単だ。被害者遺族と同様、死刑囚にも苦しんでいる。被害者遺族とは同じ立場ではないが、死刑囚の苦しみも分かってほしいし、終始刑があれば、被害者遺族への償いができるので、死刑廃止を強く訴えたい、それが死刑囚のほとんどの総意だろうというようなことを、まあ、アンケートに書いたということです。で最終的には2012年の8月に東京高地署で、まあ、死刑が執行されまして、えー、遺体は遺族に引き取られたというようなことが言われています。えー、今日はですね、えー、2012 2年1月に起こった三島女子短大生小殺事件についてお話をしました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。